0: Vous vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bon, il faut qu'on parle il faut qu'on parle du glyphosate, qui est l'actualité agricole de l'année, je pense. À deux reprises, cet automne, les pays de l'Union Européenne ont voté pour décider si le glyphosate serait reprolongé pour 10 ans. Son autorisation devait s'arrêter le 15 décembre 2023, mais comme vous le savez, certains pays se sont abstenus, dont la France. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est désormais réautorisé pour 10 ans. Alors pourquoi le glyphosate est-il toujours utilisé Et à quoi sert-il vraiment C'est le sujet de l'épisode du jour. Bon, déjà pour commencer, euh, quand j'ai commencé à bosser dans le domaine agricole, je ne connaissais pas ce sujet à part ce qu'on en disait dans les médias. Donc si je résume, je savais que le glyphosate c'est un pesticide, et je savais que le glyphosate c'était mal. Mais je ne m'étais jamais en fait demandé pourquoi le glyphosate était utilisé, à quoi il sert. Pour vous en dire un peu plus, le glyphosate c'est un herbicide, c'est-à-dire qu'il tue les mauvaises herbes, et c'est aussi le pesticide le plus utilisé au monde. C'est une molécule active, le glyphosate, que l'on retrouve dans certains produits dont le plus connu c'est le Roundup. Pour vous donner un peu euh, un exemple, c'est un peu comme parler du doliprane qui est donc la marque du médicament et le paracétamol c'est la molécule active qu'il y a dedans. Donc en fait il existe plein de produits à base de glyphosate et chacun a sa formulation perso depuis qu'il est tombé dans le domaine public en 2000. Mais du coup pourquoi il est autant utilisé Qu'est-ce qu'il a de si spécial, au final, le glyphosate Déjà, pour se remettre dans un contexte agricole, parce que moi, je ne le connaissais pas, hein euh, quand un agriculteur veut semer une culture, par exemple du blé, il souhaite avoir son terrain le plus parfait possible. Pourquoi ça Parce qu'en fait, euh, s'il y a des mauvaises herbes dans une certaine quantité, celles-ci peuvent concurrencer la culture, et donc empêcher son développement, et même la polluer, si ces mauvaises herbes sont nocives pour la consommation humaine. Ou ça peut aussi tout simplement bloquer les machines durant la moisson. Le glyphosate, il peut aussi s'utiliser pour détruire une prairie qu'on veut remettre en culture derrière ou même quand il y a des couverts végétaux. Vous savez, quand on met des plantes entre deux cultures là et qu'il faut là encore les détruire avant de planter quelque chose derrière. C'est toujours dans cette idée de remettre en culture quelque chose, de préparer son sol à une action agricole derrière qu'on utilise du glyphosate. Donc pourquoi utiliser le glyphosate dans ce cas-là Et ben En fait, ce pesticide, il a trois avantages par rapport à d'autres produits. Il est total, ça veut dire qu'il tue pratiquement toutes les plantes. Il n'a pas de sélection, il, il tue vraiment tout le monde, pratiquement. Et c'est pratique notamment quand bah, il y a plusieurs espèces de plantes dans ton champ. Il est systémique, ça veut dire que si tu le mets sur les feuilles, il va gentiment descendre dans la tige jusqu'aux racines. Donc il te désingue littéralement la plante, les parties que l'on voit, mais également les parties qu'il y a dans le sol. Et enfin, et bah, il est peu cher donc pour vous donner un exemple, j'avais écouté une vidéo d'un un, agri-youtubeur, comme on dit, qui disait que le glyphosate, c'était à peu près 7 euros à l'hectare, alors que d'autres produits, on est plus sur 20 à 30 euros l'hectare. Je vous laisse imaginer les économies avec ce produit-là. Donc aujourd'hui, il y a des produits efficaces, d'autres solutions, comme par exemple le labour, de pouvoir retourner le sol. Mais souvent, ces actions, soit elles ne tuent pas toutes les plantes, à la différence du glyphosate, soit elles ne touchent pas forcément les racines, elles ne vont pas forcément sous terre, et donc du coup, elles repoussent très vite. Et sinon, ils sont aussi plus chers, tout simplement. Si tu veux en savoir plus, tu peux aussi aller écouter l'épisode qui s'appelle « Le labour, une bonne pratique ». Donc jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il est plutôt apprécié d'un point de vue agronomique. Petite précision qui est importante, il n'est pas épandu sur les cultures alimentaires. Hein. Euh, moi aussi, je le croyais, je le précise aussi pour ça. Euh, pas du tout, comme je l'explique, ça se met vraiment en interculture. Vous pouvez parfois en entendre parler euh, du fait que c'est mis sur les cultures alimentaires, notamment dans le cas de cultures OGM, mais euh, actuellement c'est interdit euh, en France. C'est dans l'actualité, etc., et je vous ferai un épisode sur la question des OGM, mais en tous les cas, en France, pour l'instant, ça se met pas sur les cultures que l'on mange. C'est vraiment euh, en interculture. Donc du coup, sur la partie agronomique, il est pas mal utilisé, c'est l'herbicide le plus utilisé en France. Donc c'est très chouette qu'il fasse son job, hein. mais euh, de l'autre côté, vous l'avez aussi entendu, on le dit cancérigène, avec des résidus de pesticides sur les produits que l'on mange, mais aussi polluant pour l'environnement. Tout de suite, le pass VIP, ça passe moins bien. Donc du coup, comment on analyse vraiment l'impact du glyphosate au niveau de la recherche Tout d'abord, j'ai regardé la question cancérigène. Alors, il y a une expertise collective qui avait été demandée par plusieurs ministères à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a été publiée en 2021. Dans cette expertise, l'Institut analyse les risques que présente le glyphosate face à différents cancers. Parce que, en effet, ce n'est pas cancérigène ou pas cancérigène, c'est selon différents types de cancers en fonction du mécanisme du pesticide. Donc on va en parler un petit peu plus loin. Et le deuxième point important de cette expertise, c'est que ça concerne les agriculteurs et les professionnels utilisant le pesticide. Ça ne parle pas de la population générale. Donc c'est aussi un point important à avoir en tête. Donc, pour le glyphosate, l'expertise collective de l'Inserm conclut à une présomption moyenne de lien entre l'exposition du glyphosate et le lymphome non-notchkinien. Le niveau de preuve est plus faible pour d'autres effets cliniques, dont le myélome multiple et les leucémies. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement « présomption moyenne présomption, »,« présomption faible » En fait, euh, c'est qualifié de « moyen » quand il existe au moins une étude de bonne qualité qui montre une association statistiquement significative. Elle est dite « faible » si les études ne sont pas de qualité suffisante ou sont incohérentes entre elles ou qu'elles n'ont pas la puissance statistique suffisante pour permettre de conclure à l'existence d'une association. Ça veut dire tout simplement que oui, il y a des études qui montrent qu'il y a un lien, ce qui fait qu'on le met en présomption moyenne, mais on n'en est pas au stade d'avoir suffisamment d'études pour pouvoir euh, vraiment en faire une présomption forte. Mais le dossier a avancé parce que là, c'est présomption moyenne dans l'étude de 2021, il y avait déjà eu une expertise en 2013 qui le mettait en présomption faible. Donc on voit que ça a quand même évolué. Mais le fait que ce soit moyen ou faible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est juste le signe qu'il faut absolument poursuivre la recherche, justement avoir toujours plus d'études pour vérifier si oui ou non c'est cancérigène. C'est aussi là le but de la recherche, c'est de pouvoir toujours consolider les résultats. Vous avez aussi sûrement entendu parler du CIRC, qui en 2015 a classé le glyphosate cancérigène dans la catégorie 2A, cancérigène probable. Alors déjà, le cirque, son travail, c'est d'identifier les risques, mais pas forcément de les quantifier. Ça veut dire qu'il a trouvé des mécanismes qui montrent que le glyphosate peut être cancérigène, mais il n'a pas euh, quantifié une dose, si vous voulez. Donc la catégorie 2A, euh, ça correspond en fait au, au volet cancérigène, au même titre que la consommation de viande rouge et de plein d'autres éléments qui sont dedans. Donc le glyphosate fait également partie de cette catégorie-là. Quant à l'EFSA, qui a rendu son jugement en juillet 2023 et qui estime que ce n'est pas cancérigène, il faut savoir qu'elle évalue la molécule active, donc le glyphosate, ce dont je vous parlais au départ, alors que le CIRC ou l'INSERM, ils étudient les formulations commerciales auprès de la population. Donc ils étudient en gros le round-up sur la population. Je vais vous donner une comparaison vaseuse, mais c'est la première qui m'est venue en tête. En fait, c'est un peu comme comparer le fait de regarder une photo une fois et l'utilisation d'Instagram au quotidien. Certes, c'est toujours une image que l'on regarde, mais ça n'a pas du tout les mêmes effets sur notre cerveau. Donc d'un côté, on parle de la molécule, de l'autre, on parle de la formulation. Ensuite, est-ce qu'il est toxique pour l'environnement J'ai donc consulté là aussi une expertise collective réalisée par l'INRAE, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique Environnementale, à la demande de deux ministères. Alors, première chose, on retrouve des résidus de glyphosate et ses métabolites euh, ça veut dire entre guillemets en quoi il se dégrade hein, les éléments en quoi il se dégrade euh, et ben on là on retrouve à peu près partout dans les sols agricoles dans les eaux des rivières, dans les forêts, dans la pluie et en fait selon les dernières études sur le sujet la persistance dans le sol du glyphosate serait plus longue que prévue parce que bah, souvent, quand il a été étudié en laboratoire, et bah, on n'a pas pu le tester dans tous les sols du monde. Et euh, on découvre aussi des effets en cours de route, en fait, à l'échelle du paysage, par exemple, qui sont impossibles à étudier en laboratoire. Pour vous expliquer en fait, ce que ça veut dire, euh, le glyphosate il est pulvérisé sur les cultures, et il peut y avoir de la dérive, donc il, il part dans l'air. Donc Par exemple, si un agriculteur il traite son champ à la bonne dose, hein, qu'il fait de la bonne façon, avec les bonnes conditions d'épandage, mais que son voisin traite quelques jours plus tard... Eh ben, il peut y avoir un phénomène de dérive dans son champ, ce qui fait qu'au lieu d'avoir la dose réglementaire, il peut y en avoir beaucoup plus. Et ça, ce sont des phénomènes qui sont difficiles à mesurer. Donc, euh, quand on retrouve beaucoup de résidus, ça peut être dû soit à un surdosage, bien sûr, soit à ces phénomènes de dérive, soit au fait que le glyphosate est plus persistant dans le sol que ce qu'on croyait. Et ces différents paramètres, eh ben, c'est également des points qui sont étudiés aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que selon les résultats de l'étude, je cite « la littérature fait état d'effets directs relativement limités du glyphosate sur les différents organismes terrestres et aquatiques qui font l'objet d'études ». Mais il y a quand même quelques exceptions. On voit quand même que les amphibiens sont touchés par le glyphosate et des études décrivent aussi des effets possibles sur le microbiote de différentes espèces comme les abeilles ou les oiseaux. Donc là encore, ça mérite un petit approfondissement. Et le troisième point, qui est intéressant dans l'étude, c'est que le fonctionnement même d'un herbicide, c'est d'éradiquer les mauvaises herbes. Donc, par définition, c'est d'enlever des végétaux sur lesquels il aurait pu y avoir des insectes, par exemple. Donc, du coup, s'il n'y a plus de nourriture pour les insectes, la population d'insectes diminue. Et s'il y a moins d'insectes, les prédateurs tels que les oiseaux, par exemple, eh ben, vont diminuer également. Et là, je vous parle... Euh, du glyphosate parce que c'est sa fonction même et surtout bah, parce que c'est l'herbicide le, le, le plus utilisé. Donc du coup, c'est celui qui a le plus de chances de créer euh, cet impact sur la biodiversité. Et enfin, dernier petit point, il y a aussi le risque de l'effet cocktail. A savoir qu'aujourd'hui, on mesure plusieurs dizaines de pesticides en fait, dans l'environnement. Il est difficile de connaître l'effet de, de ce petit cocktail sur la santé. C'est aussi là la limite de l'étude en laboratoire d'une seule molécule. C est un cocktail qu'on trouve dehors aujourd'hui donc il y a vraiment aussi à prendre en compte le fait que même si une molécule serait considérée euh, sans aucun risque, il n'empêche que quand on a 20, 30, 40 sur le même individu, on peut quand même se poser des questions sur l'impact sur notre santé. Je m'arrête là pour la partie scientifique. J'aurai encore des dizaines de choses à dire vraiment, euh, mais je vais m'arrêter là pour laisser l'épisode dans un timing décent. Euh, je mettrai bien sûr ces expertises, différents liens, des études, etc. en description de l'épisode et, euh, et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, je peux répondre en commentaire par message privé. Alors enfin, pourquoi c'est autorisé du coup Alors les produits phytosanitaires euh, sont réévalués tous les 10 à 15 ans par les pays membres de l'UE. Ce qui est jugé, là encore, c'est l'autorisation de la molécule active les pays doivent choisir à la majorité qualifiée si oui ou non, on reprenne. Donc. donc par exemple, avec les nombreuses abstentions lors du dernier vote sur le glyphosate, c'est la Commission européenne qui a statué, mais ce sont les États qui décident si tel ou tel produit entier, donc par exemple le Roundup, peut continuer à être utilisé. Donc on va voir la réaction des pays dans les prochaines années. Par exemple en France, il y a déjà eu des restrictions d'usage qui ne sont pas appliquées dans d'autres pays, donc on peut peut-être voir différentes façons de, de fonctionner. Et donc, en fait, on voit que c'est un, vraiment un coût-bénéfice qui est pris en compte par les puissances publiques. Je cite du coup l'étude de l'INRAE, euh, l'expertise de l'INRAE que je viens de vous expliquer. Euh, « Si l'évaluation des risques est fondée sur des bases écotoxicologiques, la décision d'autorisation relève du gestionnaire de risques qui intègre d'autres paramètres économiques et sociaux. La décision finalement prise résulte donc d'un compromis entre des objectifs qui peuvent être parfois contradictoires. » Donc ici, en gros, ils ont jugé que le coût environnemental connu n'était pas assez élevé face aux bénéfices qu'apporte le glyphosate pour l'agriculture. Donc l'objectif, vous le comprenez, est d'être au clair sur ce coût environnemental. Et au vu des infos scientifiques que je viens de vous donner, on voit bien que l'évaluation des risques dépasse largement l'étude d'une molécule en particulier. Et c'est aussi pour ça qu'au-delà de la question du glyphosate, c'est vraiment la question de l'évaluation du risque des pesticides qui est questionnée. Et c'est pour ça que les scientifiques et les associations militent pour que ces évaluations des risques soient retravaillées pour prendre en compte, par exemple, le fonctionnement euh, d'un du, produit au niveau d'un paysage, ou d'un ensemble de parcelles en, en vie réelle, si vous voulez, et pas seulement en laboratoire. Bref, il y a vraiment un, un travail euh, à faire sur l'évaluation des risques. Mais ça, c'est un problème donc, des pesticides en général, et pas que du glyphosate. En tous les cas, aujourd'hui, euh, la Commission européenne a décidé qu'on pouvait le reprolonger. Donc pour conclure cet épisode, le glyphosate présente aujourd'hui des avantages agronomiques qu'on ne trouve pas dans les alternatives telles que le labour ou les autres produits disponibles. Selon les expertises scientifiques disponibles, le glyphosate a une présomption moyenne de liens dans le cas de cancer non et Il a des impacts sur la biodiversité qui sont... Aujourd'hui limité, mais ça va vraiment au cas par cas et ça demande à être précisé au fur et à mesure. Aujourd'hui, il a été réautorisé parce qu'il aurait été impossible en fait, de passer de l'herbicide le plus utilisé au monde à interdiction totale le 15 décembre. Mais la question de la prise en compte des avis scientifiques dans le processus réglementaire mérite d'être questionnée. Donc tout ce que j'espère, c'est que bah, les alternatives vont se préciser sur le sujet, qu'on va aussi réfléchir à la dose utilisée, que ce soit pour le sujet du glyphosate ou pour les produits phytosanitaires tout court, et que dans 10 ans, le débat aura dépassé le pour ou contre, le glyphosate. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, j'ai vraiment tout donné pour essayer d'en faire une synthèse, et même là, honnêtement, j'aurais pu encore ajouter plein de choses. J'ai essayé d'être concise, donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des points qui n'ont pas été euh, très clairs, je me ferai un plaisir de les repréciser sur, euh, sur Instagram. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté jusque là si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à le noter sur Spotify, Apple Podcasts ou même à me laisser un commentaire. C'est vraiment hyper motivant pour moi, <rire> quand je passe des heures, notamment cette semaine, sur le glyphosate. Et euh, en plus, ça permet aussi au podcast bah, de se faire connaître à d'autres et de répondre aux questions que les gens ont sur l'agriculture, qui est pour moi l'objectif de ce podcast. Voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode et je vous souhaite un bon week-end